0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, сегодня 24 сивана, 23 июня 2022 года сегодня, представляете, уже 2022 год. Значит, мы продолжаем изучать Тору, и сегодня у нас в книге «Айом-йом» сегодня день, нам сообщается следующая идея для рассмотрения. Значит, идея такая. В... Очевидно, это кто-то из предыдущих ребб, то есть эту книгу составил последний ребб, когда ему было 40 лет, это была его первая книга, он ее составил из фрагментов поведения предыдущих ребб. Я, например, когда был в молодости, я был спортсменом, и мне было лет 16, я изучал, например, режим дня, прыгу на высоту, его звали Джу Дзяньхуа. Был такой китаец, который вдруг установил мировой рекорд. И мне было так интересно, как он живет, как он готовится, как он тренируется. То есть я изучал Джу Дзяньхуа. На всю жизнь я запомнил. Хотя он, вот он прыгнул тогда там 2,39 и уже буквально через там, год побили его мировой рекорд. И больше этого китайца никто не видел. Потому что ну, он, это был абсолютно такой вот случайный момент. Но почему я его изучал? Знаете почему? Джу Дзяньхуа давал мне надежду. Потому что он был невысокий, он был вообще абсолютно неподходящий для прыжков высоту. И он установил мировой рекорд в прыжках в высоту. И я поэтому именно... Он выбрал его вот этой моделью, потому что он максимально реализовал свой, свой талант, свои задатки, как можно было. А любаевич Любавичи последний, он изучал предыдущих Рэбб, чтобы понять, как быть близким к Богу. И вот, я думаю, что это писал его тесть, шестой Рыбы. он дает нам такую вещь. Значит, начинается так. Вы спрашиваете о том, как вам быть со мной связанным. Видно, он кому-то в письме отвечает. Тем более, что я не знаком с вами лично. То есть, очевидно, кто-то ему написал письмо, как мне быть с вами больше связанным. Он говорит, ответ его, истинная связь возникает за счет изучения Торы. Когда вы изучаете мои маймары, значит, у хасидских ребят у них есть такая форма э, трактования Торы, когда он берет какой-то отрывок из Торы и, значит, э, с этого отрывка начинает и пошел его трактовать. Называется Май, маймар, да, вот. и он входит в такое состояние, все слушают стоя, то есть, как бы у них есть такое, такое убеждение, что в этот момент он подключается к высшей духовной реальности, и вот он вот в этом состоянии через него разговаривает, как будто бы, ну, то есть он поднимается на очень высокий уровень постижения божественного, называется маймар, И потом их записывали и издавали в книгах. И он ему говорит, этому человеку, который к нему обратился, «Вы хотите со мной соединиться? Истинная связь возникает за счет изучения Торы. Когда вы изучаете мои маймарим и читайте мои сихот. Сихот это трактование тоже глав Торы, то есть, но ну, более глубокое такое трактование. Значит, и когда вы объединяетесь вместе для изучения Торы, возникает вот это объединение. Во время фарбриндина это специальная форма служения, когда они просто объединяются на урок, а еще делают лыхаем чуть-чуть алкоголя, чуть-чуть еды какой-то вкусной, и как это называется, как стол перед Богом. Это называется форбридинг. Когда вы объединяетесь с моими друзьями, вот это очень важная фраза, смотрите, это требует говорить тому, кто ему пишет. Когда ты объединяешься на форбридинге или на уроках Торы с теми, кто изучает мои, мои эти послания, мои Мариим, вот эти вот мои объяснения. И когда вы выполняете мои просьбы относительно чтения Таилим, когда я вас прошу, а он установил такой обычай, что хабадники, его последователи, они читают в определенный... Каждый день они читают несколько... Значит, читают, чтобы всем было рефлашнома, полное выздоровление. Вот девочки маленькой Инжу, и чтобы, чтобы было значит всем детям, всем взрослым, всем было полное выздоровление. И вот, значит, продолжаем, он говорит, когда вы выполняете мое задание читать Таилим и соблюдаете расписание для изучения Торы, в этом наша с вами истинная связь. Он говорит, очень просто со мной соединиться, изучайте то, что я говорю, делайте то, что я советую делать, любите друг друга, объединяйтесь вместе для изучения Торы, и мы будем соединены на самом глубоком уровне. Но если мы сейчас вдумаемся в это, то получается, что соединяться со Всевышним мы же делаем то же самое. Изучаешь Тору, соединяешься со Всевышним. Выполняешь заповеди, то, что Всевышний сказал делать, соединяешься со Всевышним. То есть получается, что соединение с кем-то или с чем-то происходит при принятии и изучении, исследовании его, его мыслей. И в этот момент ты с ним соединяешься, если ты понимаешь его мысль и следуешь за его мыслью. И если ты выполняешь его пожелания, если ты дружишь с теми, кого любит и дружит он. Вот вам секрет соединения с любым человеком. Очень простой и понятный. Кто хочет, например, соединиться со своими детьми? Что надо сделать? Нужно послушать их, выслушать, что они думают, что они говорят. Или с родителями, кто хочет соединиться. Нужно их послушать внимательно, да, что они говорят. Нужно выполнить их пожелания, да, то, что они просят вас сделать, и выполнить их какие-то пожелания. Нужно полюбить тех, кого любят они. Например, все, вот три секрета, как соединиться, как создать истинную связь. Очень полезно в в жизни совет, представляете, прям можно использовать хоть с этого момента. Ну, естественно, если мы хотим соединиться с праведниками, то тогда мы изучаем слова праведников, их советы и любим тех, кто любит этих праведников, и через эти три вещи можно соединиться с любым праведником. И точно так же со Всевышним, если мы изучаем слова Всевышнего, выполняем его заповеди, и любим тех, кто выполняет заповеди Всевышнего, значит мы соединяемся со Всевышним. Очень все просто. Теперь книга «Обретение неба на земле», вторая книга. Вторая книга «Обретение неба на земле», она нам дает сейчас такой прям ракурс, очень расширяет прям вообще сознание. Что что нам здесь, какую идею нам эта книга дает? Значит, начинается так. Первоначальная ошибка была открытие себя. Первый мужчина и женщина в саду Эдема ели с дерева познания и поняли, что они существуют. То есть, как вы знаете, что вначале Всевышний создал человека, и человек это было отражение Всевышнего. Все мироздание, все ангелы, все начали говорить, кадош, 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 свят, свят, свят. Когда увидели первого человека, они думали, что это Бог потому что в нем Бог как бы себя сжал и выразил себя в этом мире. Всевышний говорит, но это не дело, я же все-таки Бог, он-то все-таки человек. И он создал ему женщину, вторую половину, чтобы было понятно, что это не Бог, что это уже создание Бога, творение Всевышнего. Значит, создал он ему женщину, и дальше он им сказал, смотрите, дальше вы можете двигаться, развиваться, как вы хотите, но не, не ешьте от дерева познания добра и зла. То есть вы не можете менять глобальную структуру мироздания. Добро – это добро, я Бог, я установил. Зло – это зло, я Бог, я установил. Вы можете делать все, что угодно, кроме как менять эти полюсы. И весь мир ваш, то есть вы его можете дальше преобразовывать, создавать, творить. Делайте, что хотите. Но добро и зло не меняйте. Теперь, значит, говорится в этой книге, что первая мужчина и женщина – они поели о дерево познания и поняли, что они существуют. Да, давайте дальше начинаем. С тех пор самосознание стало причиной всех несчастья. Почему самосознание? Ведь все борются за самоосознанием. Помните, есть там осознанность, осознание, осознать себя, познать себя. Ну, а как это так? Если написано, что самосознание стало причиной всех несчастий? Он объясняет, «Каждое «я», каждое ощущение «бытия» — бытия, это отрицание единства Творца и Творения. Это заявление о том, что есть еще нечто, и это нечто именно «я», и это «я» автономное, независимое от Всевышнего. Цель человечества — достичь положения более высокого, чем у Адама и Евы в саду. Положение, в котором «эго» в любом смысле не имело бы значения. Эдом находится засадом, это место сердцевины бытия, откуда проистекают все наслаждения. Теперь вы понимаете, почему они отведали плод, чтобы начать. Я не понимаю. Я не понимаю, например. Мне не стало понятнее. Но то, что эго – это причина всех несчастий человека, эта идея мне понятна. То есть, например, сидит человек, и он себе думает... Мир должен двигаться вот так, люди вокруг должны вести себя вот так. Я должен быть сейчас не здесь, а там, и я должен сейчас быть на 20 лет моложе и быть женщиной. Ну например, да, какой-то человек сидит, думает, капец, сколько он себе проблем сейчас создал. Представляете, человек, который трансгендер, например, да, он думает, нет, ну что это я мужчина, не годится, я, я себя чувствую женщиной. А что значит, если себя чувствую женщиной? Ну у меня мысль такая есть, что я женщина, ну отлично. И что теперь делать? И теперь он идет на операцию. А его предупредили же, что если ты идешь на операцию, то ты там умереть рано можешь. И уже же обратно ты не переделаешься. Не-не-не, я точно знаю. Вот эта моя идейка насчет того, что мне надо сделать операцию. Она, это, это, оно, это оно. Это оно. И вот эта вот его идейка, это оно, это есть его эго. И вот это эго, мысли о себе, мысли о других, мысли о том, что есть что-то отдельное от Всевышнего, есть какая-то важность в моих желаниях, планах и правилах, да? Все вот эти вот мысли, которые человек вокруг себя плетет, они и, и эти мысли, они являются правлением его эго и причиной всех его несчастья. Потому что тот, кто принимает реальность как единство Всевышнего и тот, кто принимает реальность как единый неразличимый поток Творца и Творения, и он находится в этом потоке, понимая, что меня нет, что я просто какое-то ну вот облачко, какой-то пузырик, такие бульбочки такие, да, на, на интеллектуальном фоне мироздания. И все мои вот эти вот ожидания, планы, проблемы, несоответствия, несостыковки, значит, это все, это все именно является произ, производным эго и причиной страданий. Чем больше правил, тем больше они нарушаются. Как известно из Тор, что жизнь – педанта, не жизнь. То есть, как только человек установил правила, что все, все должны действовать по моим правилам, значит, все. Он уже, можно сказать, вошел в самый жесточайший конфликт с реальностью. Потому что люди не хотят действовать по твоим правилам. Люди хотят действовать по своим правилам. И чем больше люди хотят действовать по своим правилам, тем больше они создают себе сложности в этой жизни. Хорошо, ну вот вернуться в этот Ганеден, это осознать единство Творца с Творением, и тогда ты понимаешь, что Всевышний, он был, есть и будет, что н от Мильвадо, нет никого, кроме него, и в этот момент ты перестаешь держать свою реальность в своих маленьких ручках, ты перестаешь держать свою реальность в своих маленьких мыслях, и наступает момент просветления назвали его на востоке просветления сатуре они назвали почему такое слово сатуре хорошо а по нашему человек попадает тогда в, в эдем расти сад сердцевина бития бытия не бития сердцевина не бития а бытия да и сердцевина бытия откуда проистекают все наслаждения то есть когда ты перестаешь отделять попадаешь в, в источник наслаждения, в расти сад. Вот, понятно? Хорошо. Теперь, а, и тут мы возвращаемся в реальность. В реальность, которая, именно в настоящую реальность, которая нам описывает в конкретно словами Всевышнего, не какие-то там домыслы какого-то Ицкака Пентусевича или там другого какого-то человека. Значит, это конкретно Тора, которую получил Маше Рабейну, пророк от Всевышнего, и он ее записал лично, не исказив ни одной буквы, и он был такой прозрачным, прозрачным передатчиком воли Творца. И вот мы сейчас читаем, вот это и есть настоящая истинная реальность. Вайдабер Ашем Эль Моше Лемор. Глава Корах. Значит, мы помним события, что Корах восстал против Маше, и после этого... Маше обратился к Богу. Что если я что-то там изменил, неправильно сказал, арона не так назначил, значит пускай. Корах и его вся компания погибнут необычной смертью, действительно открылся рот земли и их всех проглотил, причем этот род был как живой такой рот, как род животного, и он вот так вот прыгал с места на место рот, там были, оказывается, шатры Датана и и место, где были левиты, это была разница между ними, или 2000 амот, это 2000 локтей, да, километр, И вот этот рот он вначале одних проглотил, потом вторых проглотил, потом третьих проглотил. То есть это было, действительно все увидели, что ну, это страшно. Но тем не менее, потом все восстали опять против Маше. Значит, Ибнезра, он сказал, что... Или Ибнезра, или Рамбан, не помню, один из комментаторов. Он сказал, на базе того, что мы сегодня выучим, что в чем была причина восстания. Они сказали, хорошо... Ты доказал, что Бог священником сделал Аарона, первосвященника. Но мы-то все получили Тору, мы все святы. Почему ты выделил колено левитов служить в храме? Почему колено левитов должно служить в храме, а мы не должны? Это несправедливо, сказали они. И сказал Бог Моше, говоря, «Доберель бне Исраэль, скажи сынам Израиля». Выкав мы и там мате мате лебеда ав мы от кол несем лебеда там. Значит возьми, возьми у них по посоху, мате это такой посох, от каждого колена в общем возьми по одному посоху, 12 посохов и значит на каждом посохе пускай глава колена напишет свое имя. Там это глава колена Иуда, это глава колена Шимона, то есть все должны написать на посохах свое имя. Представьте, вот сейчас мы уже не ходим с посохами, да? А раньше, например, у меня был бы такой посох. Я выхожу из дома, у меня такой способ посох, палка такая с меня ростом. Я, значит, если я человек, важный лектор, значит, я должен идти с посохом, с таким. если кто-то где-то... То есть посох можно использовать как, как, знаете, копье такое, как драли с палками. Вот есть фильмы про Шаолинь. Вот раньше все, значит, евреи, главы колен, я думаю, что и простые люди тоже, у всех был посох. Потому что если ты без палки на улицу выйдешь, Тут те собаки, тут тигры, тут леопарды. То есть без палки, без посоха они ходили. И он говорит, главы колен, на посохах напишите свои имена. А имя Арона напишите на посохе колена сейчас мы, Потому что Арон он из колена Леви, и у них тоже есть посох. Значит, мы сейчас проведем эксперимент. Еще один эксперимент. Вам недостаточно, что Бог вам доказывал уже выход из Египта, казни египетские, море раступилось. Значит, дал В прилетели тогда перепела, значит, 30 дней ели перепило, в маном питались, разведчики умерли страшной смертью, повернул всех в пустыню на 40 лет, земля съела короха. Вам доказательств, Спец... вам что, мало доказательств? Давайте еще сделаем одно доказательство. И Бог, это сам Бог сказал, то есть это Бог сказал Моше, чтобы все дали свои посохи. На каждом посохе написали имя, и, значит, положите эти посохи в оельмэд, шатер собрания, это место, где Бог разговаривал с Моше. Ваи и будет, Аиш, Ашер, Эфхарбо, человек, который я его выберу, его посох расцветет, он расцветет, и тем самым я утихомирю жалобы сынов Израиля, которые они жалуются на вас. То есть, Бог говорит, да, Бог говорит, что я сделаю еще одно знамение, еще один знак, чтобы их остановить, чтобы они, чего не все время на вас жалуются? На Маше, на Аарона, почему все время они на вас жалуются? И это же не в том-то все и дело. Что когда они жалуются на тех, кого Бог назначил, этим самым они показывают, что они Всевышнего не хотят принимать. То есть, это не просто... Так что, а мы Маше Рабейну не принимаем. Следующий же шаг, моментальный, я не принимаю того, кто Маше послал. Все мои знакомые, которые, которые называют себя, они верующие люди, да, но которые говорят, я отрицаю одну заповедь, вот, вот это мудрецы придумали, наверное, это мудрецы, наверное, они придумали, все. Дальше они идут все больше и больше ослабления, все больше и больше ослабления. И в какой-то момент они доходят до того, что они говорят, ну что, Бог тоже не не все тут имел в виду, то, что он сказал. Это ж тогда было, он сказал, а сейчас-то уже другое время. То есть, когда ты начинаешь уже отпускать и начинаешь выступать против мудрецов Торы, то ты факт, что у тебя уже есть направление движения, которое четко ведет против Всевышнего. И рано или поздно ты придешь к тому, что нарушил слова мудрецов, нарушаешь слова Всевышнего. То есть здесь, ну, как бы это однозначная динамика, потому что сказали нам в вот мудрецы, сказал это нам Бен Зома, Бен Азай. он сказал так. А беди за легкой митцвой и убегай от любого преступления. Потому что мецва любая заповедь, она вызывает следующую заповедь, а преступление вызывает следующее преступление. Награда за заповедь, заповедь. И наказание за преступление, следующее преступление более тяжелое. То человек очень инертный. Если ты идешь в сторону расслабления, поиска удовольствий. Я пришел в этот мир как Леонот. Все, это уже человек идет прямо в пропасть. Прямо в пропасть. Адам Леомал Юлад, человек, который идет для того, чтобы работать, постигать, развиваться, делать, он наоборот ищет в этом мире, ищет еще как приблизиться к Всевышнему. В общем, сказал Бог, значит, давайте это делаем эксперимент с посохами. Муж, которого я изберу, его посох расцветет, и тогда перестанут они на меня жаловаться. И сказал Муше, сынам Израиля, и дали они все свои посохи, все посохи дали главы колен. Значит, сложили все эти посохи. Посох Аарона был между ними, чтобы посерединке, чтобы не было, что он с краю лежал, там на него влияние, не то все. И на следующий день Махарад, на следующий день пришел Муше к шатру Откровения, и вот рассвел посох Аарона который был из колена Леви, и вышел из него цветы, и, значит, сразу они, цветы, превратились в почечки, и вырос миндаль. Это был миндаль, сразу вырос. Миндаль, это самое быстрое, он первый зацветает, и первый он дает плоды, очень быстро миндальные орехи созревают. Значит, и что? И вынес Маше все посохи перед сынами, перед Богом, перед сынами Израиля, и увидели они и взяли каждый свой посох, на сегодня превращается этот отрывок, есть там окончание, значит окончание можете прочитать сами глава Корах, глава Корах, это вам, завтра мы его пройдем, окончание этого отрывка. Что мы отсюда видим? Я думаю, что все равно они дальше продолжат жаловаться. Почему? Человек под свое намерение, он подкручивает все-все-все, мысли, то есть он формирует вот то, что он воспринимает, исходя из своего намерения. Если человек хочет, вот они хотели уже неоднократно доказать, что Маше и Арон, они не от Бога говорят. И это было уже раз за разом, раз за разом они восставали. И сколько бы им не давали доказательств, они все равно продолжали не верить. И Всевышний, который знает сердца, он не зря вернул их в пустыню, сказал, что Значит, то поколение, которое вышло из Египта, они все умрут в пустыне, потому что у Бога, даже у Бога, который знал сердца и который ждет, верит, добрый, у него все равно уже было понимание, что они не исправятся. Они не исправятся. Все, дорогие друзья, поэтому удачи всем и успехов, полное выздоровление тем, кому оно нужно. И огромная благодарность за то здоровье, которое есть тем, у кого оно есть, и кому не нужно сейчас выздоровление. Это огромное счастье оценить то, что есть, и не проваливаться в состояние «не хватает», «не додали», «не «не то», «не хватает», все. То есть, кому действительно не хватает, чтобы Всевышний восполнил ваш недостаток, но… Тем, кому хватает, не надо придумывать, что не хватает. Поэтому всем благополучия, нас учит, Кто Ашир, кто богатый. Саме, то рад своему делу, потому что часто у человека есть, а он ощущает себя, что ему не хватает. Значит, и желаю выздоровления, благополучия и прекрасных отношений с собой, с близкими, чтобы был шалом внутри, шалом байт и шалом, чтобы было все в мире. Потому что... Это очень приятное чувство, когда есть шалом, когда хватает, когда ты не выдумываешь, что другие должны делать, когда ты не ждешь от них ничего, потому что все делает Всевышний, и весь этот мир – это Всевышний, который добрый. Все, всем хорошего дня.